0: Welkom bij de podcast History Repeating. Mijn naam is Juris Winkels. Mijn naam is Mark Sira. En wij hebben een liefde voor muziek. Het luisteren daarvan. Het maken is ons helaas nooit fatsoenlijk gelukt. Vanaf groep twee zaten we samen op de basisschool in Katwijk aan Zee. Ja, ik, ik kocht mijn eerste LP van Jimi Hendrix
1: toen ik 16 was. Ik heb Are You Experienced gekocht in New York. En ik heb het eigenlijk vrij direct nadat ik het had gekocht in New York weggegeven omdat ik mijn rondjes in de kroeg nog schuldig was aan een vriend. Uh, en hij had, uh, die vriend had gezegd, koop maar een mooie plaat voor me. En dat heb ik voor hem gedaan. Hij heeft hem nog steeds. Ik moet hem eigenlijk weer eens een keer uit de kast trekken daar. En uh, zeggen je, heb hebt je die twintig gulden terug. Want dat was nog guldens. Uh, mijn moeder vond toen ik dat kocht, dat ik een te oude ziel had. Uh, en daar uh, was ik het eigenlijk wel mee eens. Jure, wat heb jij van Jimi Hendrix in de kast staan?
0: Nou, bar weinig eigenlijk. Oh. En ik denk dus dat ik misschien niet zo'n oude ziel had. Uh, nee. Um, ik vond toen ik jong was, Jimi Hendrix, natuurlijk ik kende hem, ik kende hem van Woodstock en de verhalen die er omheen uh, bestonden. Dat hij zijn gitaar in de, fik, uh, in de fik zette. Ja, op Monterey is dat. Op Monterey. Oh, dat is niet eens op Woodstock. Niet nou, een dood, nou, kijk, zijk, nee. Zo goed ken ik hem dus. Um, maar ik vond het altijd een beetje te moeilijk. Um, ja. En ik ben pas wat later naar zijn muziek gaan, gaan luisteren, wat bewuster gaan luisteren. En ben ik het ook wel wat meer gaan waarderen? En nog steeds staat het niet bij mij in mijn top, uh, top 10 van, van, van meest gedraaide nummers. Maar.
1: Wellicht dat je na vanavond morgen naar de platenzaak uh, rent. en een uh, plaatje van Jimi Hendrix. Aanschaft. Ik ben heel
0: benieuwd. Ik ben ja. heel benieuwd. Muziek speelde een belangrijke rol in onze jeugd: in de vorming van wie we zijn, wat we mooi vinden. en waar we echt voor op de banken gaan. En ook onze af, afkomst was hierbij essentieel. Want het eerste concert wat je zag. Waarschijnlijk in een kleine jeugd, zoals om de hoek... is als je eerste liefde, die vergeet je nooit meer.
1: De popgeschiedenis ligt op straat, maar niet voor het oprapen. In de podcast History Repeating duiken we in de lokale popgeschiedenis... vergeten optredens, onontdekte parels of verloren geschiedenissen. Hierover verschijnt een artikel in het Leidstagblad Dagblad... en via History Repeating kun je deze teruglezen. Vandaag duiken we in een verborgen geschiedenis. Het ongelooflijke levensverhaal over de leidenaar Wayne Laudermilk... waarin Lou Reed, Janis Joplin... En dus Jimi Hendrix de gastrollen vertolken. Dit is de podcast Het Jasje van Jimi Hendrix. Op Woodstock vertolkte Jimi Hendrix het Amerikaanse volkslied Star Spangled Banner. En liet het klinken als een tapijt van bommen. als protest tegen de
0: oorlog in Vietnam. En ik begrijp opeens wat jij bedoelt met gefriek, Maar ho, oh Mark, wacht, wacht. Voordat je losbarst, wat, uh, wat drinken we vanavond? Want. Iedere podcast verdient een eigen spraakwater. Zeker. Je
1: ja, ja. Nou, omdat er in dit uh, verhaal al genoeg verdovende middelen zitten... wilde ik het graag vanavond houden bij een glasje water. Proost. Ja, dat vind ik
0: uh, heel netjes. <laughs> ja, keurig, hè? Maar ik kan de verleiding toch niet verstaan om er een glas, uh, glas rood naast te zetten. Ja, Oké, okay, dus, ja, dus, ja, de uh,
1: eerlijkheidsgebied te zeggen dat er inderdaad een uh, glasje rood naast staat. Proost.
0: Proost. Oké, okay. maar Mark, wat heeft Jimi Hendrix met Nederland? Jimi Hendrix heeft meerdere keren in Nederland gespeeld... Uh, en na zo'n
1: optreden heeft hij ook een keer op een avond met Jules Dilder op zijn zolderkamer uh, jazzplaten zitten draaien. Maar voordat we uh, gaan praten over Jimi Hendrix, wilde ik graag eerst de focus even hebben op uh, Wayne Laudermilk. Wayne Laudermilk was een Leidse muzikant die Americana maakte. Hij kwam oorspronkelijk uit Akron, Ohio. Had een slechte jeugd en vertrok in 1966 naar San Francisco. Jessica Kliné, zijn weduwe, kan dat het mooiste uitleggen. Ik interviewde haar samen met haar dochter V. Kliné.
2: Ja, nou ja, met vrienden liftend en onderweg strandend... en uh, kerstmis doorbrengen in, in de cel... omdat hij de politie medelijden met hem had. Omdat hij langs de kant van de weg was gestrand. En het was kerstmis, weet je wel. Dat, dat soort romantische verhalen kan je in Country song overschrijven. Ja. Maar dan, uh, ja, uiteindelijk is hij natuurlijk daar terechtgekomen. En hij heeft ook heel lang daar in een soort commune gewoond. In een, in een huis waar ze met z'n allen woonden. Uh, daar woonde bijvoorbeeld in het begin ook Lou Reed en daar woonde ook uh, uh, Janice Joplin, maar die waren toen nog helemaal niet bekend. Dat waren ook mensen die zeg maar, in, in de maalstroom van alles meegingen en pas laterhand bekend waren. Dus daar kende hij ze wel van, maar had, naderhand heeft hij geen contact meer of zo met ze gehad. Dus het was niet iets dat hij echt altijd met die mensen optrok. Maar ja, dat was een komen en gaan van mensen die naderhand iets gingen betekenen in de, in de muziekwereld. Of, en de 27-club, die, die, dat was daar een groot onderdeel van. Die ja. mensen zijn er natuurlijk allemaal niet meer.
1: Dus die... Ik denk dat het heet Esbury was, waar hij in een commune woonde. Ja. Ja. Uh, een commune, kun je uitleggen wat dat precies was? Hoe, hoe zo'n huis in elkaar stak? Is daar, weet je er iets van?
2: Ik weet alleen dat het uh, strikt vegetarisch was. Dat hij daar na nou verloop van tijd echt helemaal naar van werd. Dat hij geen wonen en geen giersten en geen dingen meer kon zien. Ja, en verder niemand had geld. Iedereen, uh, iedereen gebruikte doop. En uh, ja, als de een had, had wat, had, dan had de ander ook wat. En uh, ja, ze hielden elkaar een beetje in leven. Yes,
0: Scott McKenzie, San Francisco. Dit is de soundtrack van uh, The Summer of Love, lijkt het wel. Ja. Vat volgens mij heel goed samen wat er, uh, wat er die tijd allemaal gebeurde. Um, geeft wel een heel rooskleurig beeld, denk ik. Dat, dat, dat denk ik ook, maar misschien gaat jouw verhaal daar verder Zeker, nog ja, wat ja. dieper op in. Want, oh, hoe zat het ook alweer, Mark? Eventjes, hippies, wat was het? Ging ja. het? De hippies, ja, daar hebben we het
1: over... De countercultuur die in de jaren 60 opkwam schopte tegen de afstompende saaiheid van, van de consumentenmaatschappij van de jaren 50. Tegen het wonen in dezelfde soort buitenwijken, kijken naar dezelfde geestdodende sitcoms. Ze waren pacifisten tegen de oorlog in Vietnam. Peace and love was het motto. Vrouwen kwamen voor het eerst op voor hun eigen rechten, baas in eigen buik. De hippies stelden vragen bij de geldende seksuele moraal van die tijd. Dus werden orgies, sekstherapie, acceptatie van homo's... en, als kerst op de taart, het vieren van de seksualiteit de norm. De protopunkers van MC5 zongen... Sex and Drugs and Fucking in the Streets. En zelfs Paul McCartney zong... Why Don't We Do It in the Road? De soundtrack voor deze tijd was minstens zo belangrijk... als de zaken waar de hippies voor stonden. De Beatles, The Stones, Bob Dylan, The Grateful Dead, Can't Heat... Scott McKenzie natuurlijk, Jimi Hendrix, Janis Joplin... The Birds, The Doors, Frank Zappa en The Mothers of Invention. Allen vormden de soundtrack van de hippies. En ze wisten ook de belangrijke, belangrijke boodschappen van vrijheid in hun muziek te stoppen. In de jaren zestig werd popmuziek voor het eerst een kunstvorm... met als katalysator Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Wayne leefde in die tijd in een commune... zoals zoveel mensen dat in die tijd in San Francisco deden. Ik was benieuwd naar hoe dat leven er daar uitzag... Zijn er, zijn er foto's of afbeeldingen van het huis? Weet je waar het was?
3: Ja, het is, was op uh, 440 uh, Ashbury. Oké,
1: okay. en dat was zo'n kleurrijk Pippi huis.
3: Nou, het was zo'n huis zoals je ziet in, uh, in het voorstukje van Voorhuis, weet je wel. <laughs> Dan heb je zo dat uitzicht van het park op ja. die huizen. Die hele typische San Francisco huizen. Uh, zo'n soort huis was het. Dat Met... heeft Veen al dat, uh, verteld, ja. ja. Met... Met
1: hoeveel mensen woonden die daar?
2: Dat zal heel wisselend zijn geweest, denk ik. 10, 20, 30, ik weet het niet. Het was een komen en gaan, denk ik, van mensen die daar dan tijdelijk woonden... en dan weer verder gingen. Dus het was gewoon een zwervend bestaan wat ze hadden. Ze, ze deden maar wat, ze, gingen, ja. ze waren niet echt aan iets gebonden.
1: Nee. Was, was het helemaal geïnspireerd op wat veel hippies toen deden? Het was een beetje on the road natuurlijk, hè? Jack Kerouac was een heel beroemd boek op dat moment. Is dat, is dat, was dat een inspiratiebron, denk je?
3: Voor veel hippies. Of... In ieder geval, dat was meer beatniks. Hè? En ja. Been was ook wel een beatnik. Die begon als beatnik en daarna werd hij een hippie. Ja. Dus voor veel hippies was dat wel echt de basis. Maar die was toen wel een stuk ouder. Het was meer, uh, ik denk in zijn tijd, inderdaad meer Tim Leary. En uh, hoe heet die? Hoe heet die dichter? en Ginsberg.
2: Oh, denk... Ja, precies.
3: Denk... Ja. Ja. Dus iets later dan die Kerouac. Ja.
0: Een zwervend bestaan. Dat klinkt als een, een behoorlijk wild leven. Ja,
1: en dat was het ook wel. Een opwindend leven. Zonder grenzen. Maar ook met veel drugs en gevaar. Jessica vertelde dat de hippies als ratten aan de verkeerde doop overleden. En ook Janis Joplin is natuurlijk aan een overdosis overleden. En die Timothy Leary, ja. dat was toch, was toch zo'n drugsgooel of zo? Hoe zit dat nou? Jazeker, het was een professor. Uh, dus hij had wel enige macht. Uh, hij uh, predikte vrije psychedelische drugs, als LSD bijvoorbeeld. Zijn motto was turn on, tune in en drop out. Drop out of college en verrijk je geest. Hij had heel veel, heel veel volgers in die tijd. En in 1966 was LSD, dat ooit was uitgevonden als medicijn, nog legaal. En in San Francisco kwamen er wekelijks nieuwe pillen in nieuwe kleuren op de markt... en er werd goudgeld mee verdiend.
0: Maar hoe kwamen, hoe kwamen zij dan aan hun, aan hun, aan hun geld... om, uh, om in zo'n commune eten en doop te kunnen bekostigen? Uh, nou, dat is een goede vraag. Ze, ze maakte kleding
1: en ze maakte kunst. Jessica legt het even uit. En, en hij leerde dus uh, uh, handwerken, textielbewerking.
2: Ja, ja. maar dat, heeft hij, dat had hij al heel gauw... Hij maakte ook beelden, hij maakte houten beelden... maar er werd dan uh, doop ingestopt en het werd uh, dan naar Nederland gestuurd. <laughs> Daar zijn ze nooit voor gepakt, dat is onbegrijpelijk. <laughs> Dat is onbegrijpelijk. Dus dat deden ze dan ook. Dan holten ze die beelden helemaal uit. En er werd dan allemaal doop in, 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 ja, in verstuurd. En, dus daar leefden ze van. En ja, van het maken van die kleren. Daar had hij echt talent voor. Ja.
1: Ja, in die commune maakten ze dus kunst en kleding. En zo kon het dus gebeuren dat Jimmy Hendrix op een dag... de werkplaats binnen kwam wandelen op zoek naar een jasje
0: voor een gig. Voor een gig? Je, je bedoelt
1: een optreden? Ja, en niet zomaar eentje. Eentje die de geschiedenisboeken inging. Het optreden van Jimi Hendrix op Woodstock.
0: Oh, zo'n soort gig. Ja, precies. Dus het jasje wat Jimi Hendrix draagt op Woodstock... is ontworpen door Wayne Laudermilk? Laat V het maar even uitleggen.
3: Nou, ik weet nog heel goed dat we in Portugal op vakantie waren. En ik denk dat ik een jaar of twaalf of zo was. En ik was toen wel al geïnteresseerd in muziek. En uh, toen had ik zo'n soort muziekblad gekocht, weet je. Zo'n NME, of hoe heet dat ook weer? Nou, zo'n soort classic rockblad. Ja. En daar stond een foto in, en toen zei ik, uh, uh, zat ik daar doorheen te bladeren. En toen zei uh, Wayne op zijn manier: Oh ja, zie je dat? Uh, zie je dat uh, jacket uh, daar? Die heb ik gemaakt. En toen wees hij naar een foto van Jimi Hendrix op Woodstock. En toen zei ik: Nee, joh, dat heb jij toch niet gemaakt? Je hebt toch niet het jasje van Jimi Hendrix op Woodstock gemaakt? Ja, natuurlijk wel. Nee, nou, als een echte puber geloofde ik dat natuurlijk. Ik, ja, natuurlijk wel. Maar ja. Uh, ik zei, maar kan je daar niet meer over vertellen? Nee, dat, gewoon, dat gebeurde gewoon toen, zeg maar. En daar, pas later ben ik daar meer over gaan vragen... en hoe dat dan nou precies zat. Ja. En toen vertelde hij dat hij inderdaad... Uh, Jimi Hendrix bij hun in de winkel kwam in San Francisco. En die moest een jasje hebben voor een optreden. Of gewoon omdat hij een jasje wilde hebben. Ik weet niet of het specifiek voor dat optreden werd gemaakt. En... Uh, die uh, zat daar aan de tafel en mijn vader had helemaal geen idee... wat hij nou precies tegen die man moest zeggen. Zo, hij was nog niet zo heel bekend, nee. om het ook gezegd. Dus het was ook niet dat hij starstruck was. Het was gewoon iemand, een goede gitarist, die een jasje wilde. En uh, mijn vader zei uh, dat hij vertelde dat hij, hij aan tafel met hem zat... en dat het een beetje stil viel, het gesprek. En die zei, zo, so, what do you think about those Rolling Stones... En <laughs> dat, dat Jimmy niet zo echt iets antwoorden
1: daarop. Dus hij heeft het jasje ontworpen dat Jimi Hendrix aan had op
3: woedstok. Het verhaal is dat hij het jasje gemaakt heeft van Jimi Hendrix op Woodstock.
1: Ja. Ik, ik, heb, uh, ik heb hier een foto van Jimi Hendrix op woedstok voor me liggen. Het is een soort, uh, het is een, een wit jasje met blauwe details en versiersels. En een hele lange, ik neem aan dat het van leer is gemaakt... Suede.
2: Geitenleer. Nee, van heel zacht geitenleer is het gemaakt. Een soort nappe-achtige, heel zachte, zacht leer. Dat werd speciaal uitgezocht daarvoor. Ja. Al die jasjes zijn van dat soort leer gemaakt.
1: Er zitten allemaal sliert aan de, aan de mouwen. Het is, uh, het is ook half bloot, zo te zien. Als je...
2: Nee, er zitten geen knopen aan. Ja, ja maar er zitten ook geen knopen aan nergens. Dus je kan het niet dichtmaken. Dit is dus, ja, wat mij betreft 100% zeker dat hij dat jasje heeft gemaakt.
3: Ja. Misschien was het een samenwerking. Dat kan ook. Dat, uh, dat uh, de ene de kraaltjes eraan heeft geregen en dat hij het jasje heeft geknoopt. Weet je, dat kan natuurlijk ook. Ja. ja.
0: Lekker nummertje, hoor. Ja. Fire van Jimi Hendrix op Woodstock. Live op Woodstock, ja. Oh. Live. Met dat jasje dus. Hey, en die drummer. Ja, Mitch Mitchell. Oh, lekker. Hé, hey, maar Mark, kan niet iedereen beweren dat hij dat jasje in die tijd in Californië heeft gemaakt? Ja, zeker. Maar Vee
1: voert twee redenen op waarom ze gelooft dat dit verhaal waar is.
3: Ja, Het grappige was dat we, dus, dat we daar altijd een beetje aan twijfelden. Ook omdat we helemaal geen foto's hadden van Wayne uit die tijd. En dat we nooit vrienden van hem spraken. Hij ook niet. Dus het was altijd een beetje zo'n uh, mysterie uh, gehuld. Ook zijn hele tijd in San Francisco. Want hij vertelde wel meer van die hele mooie verhalen. Dus het, het feit dat hij dat jasje had gemaakt was gewoon weer zo'n verhaal. Dat we dachten, oké. Okay. Echt? Ja, dat nou, zal wel.
1: Maar je, je, je had wel twijfels, zei je net.
3: Ja, en die twijfels gingen eigenlijk weg toen uh, we die documentaire zagen... die een keer op Canvas werd uitgezonden. En uh, dat uh, mijn moeder en mijn vader samen die documentaire aan het kijken waren. En um, dat, dat weet ik alleen omdat jij dat vertelde... dat die uh, allemaal mensen voorbij zag komen. In, er waren natuurlijk shots van Hate en Ashbury. En dat ze zeiden, oh ja, die ken ik nog. Oh, dat was die, en dat was die. En nou, oh, die is dood gegaan, en dat was die... En dat vervolgens die zichzelf voorbij zag lopen in, in beeld. En toen we die, uh, dat beeld zagen dat hij daar liep als jonge jongen... dat is deze foto, dat dachten, hij, goh, hij was er echt. Want hij zei ook, hé, hey, dat ben ik.
2: Hij <laughs> zag eerst een, een, een jongen voorbij lopen. Toen zei hij, dat is David, maar die leeft niet meer. En toen zag hij een vrouw, voorbij dat is Mary, die runde de run soup kitchen. Ik weet niet wat van haar geworden is. Oh, en dat ben ik. Hij was zo verbaasd, maar hij was ook er ook behoorlijk door aangeslagen, herinner ik me wel. Want er kwam natuurlijk ineens een hele, hele flashback, al die herinneringen ja. kwamen in één keer terug. En hij wilde er aanvankelijk helemaal niet over praten, want het was natuurlijk ook niet allemaal leuk meer, he, wat hij toen had meegemaakt. Dus... Uh... Ja, ik, ik heb al die verhalen ook altijd mijn hele leven met hem samen gehoord. Maar ik heb nooit aan getwijfeld dat het niet waar was of zo. Hij herinnerde zich misschien wel eens dingen anders dan ze misschien gebeurd waren. Maar dat het allemaal gebeurd is wel duidelijk. Ja. Hij, heeft daar, hij heeft daar wel degelijk geleefd en, uh, en van alles meegemaakt.
1: In de jaren negentig maakte Wayne uh, nog zo'n jasje in een andere kleur, maar precies in dezelfde stijl. Uh, alle twijfel werd bij moeder en dochter weggenomen. En Ik heb het jasje gezien, ze hadden hem nog. Het was inderdaad bijna identiek, alleen in het groen.
0: Wauw. En, en wat gebeurde er toen met Wayne? En wat is de link met, met Zuid-Holland?
1: Ja, Wayne wilde dus niet dienen in het leger. Hij wilde geen oorlog voeren in Vietnam. Om die redenen had hij zijn draftcard verbrand. Bovendien vervlogen de hippie-idealen in San Francisco... met de komst van veel jonge Amerikanen al snel.
3: Nee, ik denk dat iedereen de Summer of Love herkent als de, het summum van de hippieperiode. Maar eigenlijk was toen de grootste host altijd al op zijn retour. Ja. Wat hij vertelde is dat iedereen van die rijke kinderen van rijke ouders... die kwamen dan slummen in San Francisco en de hippie spelen. En ja. niet terwijl zij daar echt uit arme gezinnen kwamen en aan het vluchten waren naar iets... en aan het zoeken naar iets wat hun geest zou verruimen en wat ze gelukkig zou maken. Het bleek voor veel mensen ook een soort lege huls, toch? De,
2: de, de, ja, ja. Het hippie-idioom. dat ja, was het natuurlijk ook. Het was, het was een hele kleine, eigenlijk maar een hele kleine, heel idealistische beweging. Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld nog steeds bij eh, rond Woodstock wonen... en daar nog steeds hun winkeltjes beheren en ja. dat soort dingen. Dat waren de echte idealisten. De wereld zou gaan veranderen, wij zouden het beter gaan doen... En ja, we gingen dat gezamenlijk doen. En het ging niet om geld en zo. Maar het ging binnen de kortste keren wel allemaal om geld. En iedereen, ja, al die verlichte geesten gingen overal geld aan verdienen. En uh, het hippiedom was gauw voorbij hoor. Ja. Het, was, het, was een mooie, het was mooi in het begin. En daar was hij echt wel deel van. Maar de, de idealen werden zo snel ja. Dat, uh, ja, Daar had hij al heel gauw genoeg van.
1: Met de verbrande draftcard van Wayne moest hij het land uit. En zoals Jessica zei, ging de ene helft van de hippies in die tijd naar India om verlicht te worden. En de andere helft ging naar Amsterdam om high te worden. En Wayne werd high. Problematisch high. Hij opende een winkel, kreeg een vrouw en een kind. Maar al gauw ging het fout. Nee, hij was
2: er al vrij open over. Hij is, hij is, ja. Amsterdam was natuurlijk het centrum van de, van de wereld, hè. Dus... Ja, ook hij kwam in aanraking. Dat was natuurlijk altijd al, onderweg al. En in Francisco, San Francisco al. En... Maar ook hier kwam hij natuurlijk in aanraking met, eh, met doop. En dat is toch wel eh, flink uit de hand gelopen. Zoals een vrouw als hij. Waardoor ze hun winkel kwijtraakten. Ja. En hun, uh, hun huis kwijtraakten. En hij zijn kind kwijtraakte. Dus hij, en op een gegeven moment hebben ze hem dus ja, echt stervend van de straat opgeraapt. En daarna heeft hij zich herpakt. Hij is naar de Emiliehoever gegaan. En uh, heeft zijn hele leven opnieuw opgebouwd. Daar heb ik grote bewondering voor, hoe hij ja. dat heeft gedaan. Dus uh, ja, waren er waren natuurlijk een heleboel in die tijd die op die, diezelfde weg zijn gegaan. En daar zijn er een heel aantal van, zoals hij was. En zoals die uh, vrienden waar die die had. Dat waren intelligente en creatieve mensen. die ja, in aanraking kwamen met allerlei soorten uh, uh, doop. Ja, daar zijn soms aan te londen gingen. Maar soms ook daar uitkrabbelden en, en een nieuw leven begonnen.
0: Wat een prachtig indrukwekkend verhaal, Mark. Ja, bijzonder, hè? Ik ben er echt... Ja, nou, een beetje sprakeloos. Een levensloop van iemand... Uh, um, die uiteindelijk heeft geresulteerd in een jasje... wat eigenlijk heel veel mensen kennen.
1: Het, het is misschien wel het beroemdste jasje op de wereld, zou je bijna zeggen. Ja... Toen uh, Wayne in de kliniek in uh, Nederland terecht kwam... vanwege uh, zijn drugsgebruik... leerde hij daar Jessica kennen. En V is daar het liefdevolle feit van.
3: Hij. hij heeft zelfs wel eens gezegd... dat hij er geen, niet echt spijt van had. Ja. van wat hij, uh, Wel dat hij mensen heeft gekwetst misschien... in de tussentijd. Zoals uh, die dochter of zijn ex-vrouw. Maar uh, hij heeft er nooit echt spijt van. Dat hij zegt, dit heeft me wel gebracht tot waar ik ben. En dat vond ik altijd wel ook wel een goede les. Niet om nou totaal uit de band te springen en stoute dingen te gaan doen of zo. Maar wel dat je moet accepteren wat je hebt meegemaakt. En dat je ja. het je ook daarvan leert.
0: Het Leidse jasje van Jimi Hendrix. En over die um, spraakwater gesproken. Ja, water. Lekker, hè? Um, je had natuurlijk ook kunnen kiezen voor een
1: Purple Haze. I, uh, de cocktail, ja, ik heb er naar gekeken. Uh, maar ik kan niet zeggen dat ik nou uh, echt uh, bakken met geld heb. Want ik, dan moest ik voor 70 euro een flessen drank kopen die ik niet opkrijg. En dan werd het een hele lange avond, hoor. Beetje skeer, maar... Ja, <laughs> sorry man.
0: Water en een stiekem glaasje rode wijn. Laten we dan uh, een stukje Purple Haze luisteren.
1: Mm,
0: dat is een goede suggestie. Purple Haze, live bootstop.
2: Mm -hmm.
0: Ja, ga, je, ga je platen kopen morgen? Ren je nou, morgen naar ik, de winkel? Ik ren morgen wel even naar de winkel. Mooi, ja. zo. Heerlijk. Hey, heb jij nou zelf ook nog een verhaal verteld moet worden? Stuur dan een voice message via Instagram naar History Repeating. Of via onze website, historyrepeating.nl. Kun je ook een mailtje achterlaten. En dan kijken wij of wij daar weer een verhaal van kunnen maken. Deze podcast is mede mogelijk
1: gemaakt door Omroep West, het Leidsdagblad... en met steun van de provincie Zuid-Holland. Muziek en sounddesign en montage is
0: van Sarah en Tim. Mark, de volgende keer neem ik je mee naar Hazerswoude. Waar tegelijkertijd met het ontstaan van de seksspeelsters en de Ramones... ook de eerste punkband van Nederlandse oorsprong wordt. Dan weet ik over welke band het gaat. Ivy Green. Correct. Tot de volgende. Hoi.